0: Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för privat och företagslån. Jag har en fråga till dig Thomas. Asså. Om du ska köpa kanske på fredag eftermiddag någon god köttbit. Just det. Eller havskräftor eller jag vet inte, champagne.
1: Ja, det är
0: ganska vanligt. Och så står du framför tre butiker som alla säljer dessa varor. Mm. Går du då in i alla butiker och kollar vart du kan köpa det här till bäst pris? Eller går du bara in i en butik och så tänker du inte
1: mer på det? Jag går nog bara in i en butik. Men jag hade gärna haft en gubbe som stod utanför och berättade för mig exakt hur det låg till, som mm. gjorde jämförelsen åt mig. Jag är ju sån, jag tar gärna hjälp, jag, jag blir gärna assisterad i mina beslut.
0: Den gubben, den gumman, den personen är ju vad Lendo är för alla som går i lånetanker.
1: Bort hos Lendo så görs en ansökan och jämförelsen tar bara någon minut att genomföra och man får ofta sitt svar tämligen omgående, Gustav.
0: Inom en minut många gånger. Oj då. Det är tämligen omgående. En ansökan är kostnadsfri att göra. Man kan ansöka och jämföra lån upp till 600 000 kronor.
1: Ansökan är inte bindande. Ja, men så är det. Och det ska påpekas också att det görs en kreditupplysning bort oss UC. Så du påverkar inte UC-skår. Och sånt eh, som om man skulle liksom, göra den här jämförelsen själv. Så går du i lånetankar. Börja alltid på lendo.se.
0: Toto Balotto lyfter på hatten eh, gentemot Lendo. säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Man får eh, gratulera. Tackar. På födelsedag.
1: Jo, <laughs> jag misste inte igen. Jag misste inte som igång.
0: 130 barre fyller väl gnaget idag.
1: Aje föddes väl på biblioteksgatan. Är det åtta? Eller. Är det är biblioteksgatan? Ja, biblioteksgatan. Isidor. Isidor, ja. Exakt. Ja. Nej, men hur det, du, hur firar du? Nej, men jag hörde på Sveriges Radio som är jag på morgonen P4 och då skulle Oeko familjen tillsammans med deras kock tar fram eller de har tagit fram en eh, trerättersmeny, alltså väldigt coronaanpassat Så alla kan då laga menyn, det finns recept på hemsidan eh, och det var bland annat en tonfisk tartar som gick igång på. Men vi har ju även tartarmasariner, svart och gul. <laughs> <laughs> kan man laga alldeles, nej äh, kan man laga, men kan man baka alldeles själv. Så att det blir tre rätter i Vilba ikväll. Ja, jag såg
0: också vår gode vän Anton hade länkat till AIK-shoppen. Man mm -hmm. har plockat fram ett blåställ här nu med ja, ja, ja. som är gnaget brandet.
1: Det är väldigt gnaget det blå, blåstället. <laughs> Nej men det är klart det blir tre rätters. Ja. Tångt, det är,
0: hur, är det, hur är läget då? Det var en eh, späckad helg eh, fotbollsmässigt. Alla hjärtans dag igår. Mm. Eh, klappade ditt hjärta lite
1: extra för någon spelare i något lag? Ja, men det klappar ju för Mario Balotelli som är tillbaka i Monza. Just det. <laughs> han har varit skadad. Han spelar ju gjorde mål direkt. Han har varit lite skadad sådär. Men det var ju en megamöte. Jag skrev det på Twitter också: Det var mega megamöte mellan presidenten i Pisa Knaster och president Silvio Berlusconi Knaster. Det är en av världens 400 rikaste män enligt Forbes. Så att en jävla amerikan och Alltså man brukar ju prata om ital som eh, Rocco Commisso, liksom. De pratar bronx och sånt där. Det här är då en moskva-född amerikanare som eh, har gått den långa vägen via Harvard och eh, nu har, som alla sådana här Forbes 400 rikaste mängubbar, har någon jävla hedgefond. Ja. Knaster
0: eh, heter för övrigt Ken Rings, yngsta son.
1: Han kanske är döpt då, efter ryssen. Mm. Eh,
0: härligt då. Eh, Balotellis EM-dröm.
1: Ja, nu är 2-0 kraster i bortamötet mot eh, Bergsgården. Ja. Eh, eh, men det, det pratade vi om senast. Eh, Mancini han håller ju dörren på glänt i, i alla fall så att eh, blir det en fin vår här nu monsamma grupp i Serie A så. Ah, man ska aldrig säga aldrig. Monsa tar sig
0: inte in i svepet ah, utan hä? där börjar vi någon helt annan stans är du med? Ja. Helgen inleddes i Spanien där fin fina Kurtsukodet sälta Vig och byggde vidare på monsterinsatsen mot omöjliga atleti och släpade ut Elche på torget för att offra dem med 3-1. Vad ska det här sluta oss, ja, säger det, men för alla med lite livsglädje rekommenderar jag varmt att vila ögonen på de ljusblå från Galicien under våren som nu stundar. Det fortsatte smälla i Spanien när fredag blev lördag, Sevilla tog nionde raka segern, alla tävlingar inräknade hemma mot Oesca, Barcelona förnedrade alla väst och Lionel Messi ser ut att ha prickat storformen lagom till CL om starten och Atletico Madrid, de darrade inte på manchetten borta mot Granada trots lika läge med kvarten kvar. Real Madrid ville inte vara sämre igår. Benz, Kroos och Boysen hade lekstugan mot sorgliga Valencia och strax där bakom tog såväl Real Betis som Real Sociedad meriterande segrar. Borta mot Villarreal och Getafe. På tal om sorgligt, Ljus är det inte i Pepe Bordalas skalle om nätterna, det vågar jag påstå. För något år sedan låg världen vid hans fötter. Han kunde ta vilket lag som helst. Han var den utvalde, den otrolige. Nu? Ja, nu är det bara att ringa gamla Bournemouth-coachen Eddie Howe och fråga vad de ska göra med resten av sina liv. Alexander Isak med ny pits sjätte, senaste fem och nu är fjolårssäsongens målkvot tangerad. Oj, 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 England! Liverpool såg ut att vara på väg mot en blytung trea borta mot Leicester. Men på bara några minuter hade var Alisson Bäcker, nye mittbacken, och Kabak och Harvey Barnes vänt på steken. Och nu är topp fyra på riktigt i fara. Jag tycker James Madison sa något ganska kul efter matchen. Vi har också ganska mycket skador. Vi pratar bara inte om dem. <laughs> Manchester City förnedrade Spurs upp och ner, fram och tillbaka. Visst, Keynes frispark var värdet bättre öde och med 0 där hade detta kunnat sluta annorlunda såklart. Men när allt var över så var Citys 3-0 på treans växel... I underkant Soton inkasserade 50 raka Premier League-torsken Hemma mot Wolves Fullen fixade tunga pinnar bortom mot Everton Arsenal och Auba mosade Leeds på en timme Och Manchester United fick bara med sig En poäng från The Hawthorns Och matchen mot West Brom Och på tal om bra sagda saker efteråt Manchester United-journalisten Phil De Bruyne Uppmärksammade paradoxen i Ole Gunnars uttalande Om att han var nöjd med truppen Men samtidigt inte tyckte Manchester United var en realistisk titelutmanare Kanske det bästa som sagts i februari. Från de brynn, alltså. Inte från bonkatten. Vi tar oss till Italien där allt gick med Inter och Conte för en gångs skull. Efter att ha kylt av sig från fingret mot Agnelli så krattade så väl Juventus som Milan efter sina förluster för break-chans Inter. Man tvekade heller inte utan firma Lula gick på nock och segern mot Lazio var både rättvis och imponerande. Nu är det svartblå serieledning inför Madonna-derby på söndag. Luktade matchboll? Roma, Napoli och Atalanta med finfina segrar. Gattuso räddade nog jobbet. Roma kommer smyga med till nästa torsk mot en toppkonkurrent och Atalanta visade moral med en 1-0 i 90:e borta mot Calgary som verkligen har allt emot sig för tillfället. Från Tyskland och Frankrike så rapporterar vi att... Hängde du med i den där paradoxen från Oleg Gunnar ah, som med. Philip De Bruyne uppmärksammade?
1: Ja, ah, men det får nog förtydliga den. Jag vet inte om alla hängde med.
0: Men, eh, Philip De Bruyne då att Oleg Gunnar Solskär i samma andetag som han säger att han är nöjd med truppen
1: mm.
0: också slår fast att Manchester United inte är en realistisk titelutmanare.
1: Hur kan han då vara nöjd med truppen?
0: Precis, det är det Fildebryn konstaterar. Du kan inte som manager för Manchester United Nej. stå och säga att du är nöjd med din trupp men samtidigt inte påstår dig vara en realistisk
1: titelutmanare. Då kan du inte vara nöjd ja, det med det. Det blir ju lite så här ja, Mitt mål är inte, så fast sagt ja, ja. av Philip Brun och konstatera ja. det. Det här, men, det här går inte ihop. Det, han blottar sig själv och menar lite på att så här, men mitt mål är inte att vinna någon Premier League. Här, utan. Jag, jag är nöjd med den här truppen och det vi sysslar med. Vad det nu är liksom, för målsättningar.
0: Ja. Ja, jag tyckte bara att det var så jävla bang on. Mm. Eh, att uppmärksamma en sån paradox. Från en Manchester United-tränare att Ska du träna Manchester United då, då ska du alltid ha inställning Att vi ska vinna ligan Vi ska gå långt i alla kupper vi ställer mm. upp i Det är det som är Manchester Vad United Vad ligger de
1: efter City nu? En match mindre spelad Eller mer spelad va?
0: Precis United och Leicester parkerar på 46 City är sju poäng framför Med en match mindre spelad så
1: att mm. De är ju inte speciellt realistiska titelutmanare Alltså i och med att City har avgjort det mer eller mindre Nej
0: Och, och det är ju fint mm. Och jag kan absolut ställa upp på att Manchester United in i den här säsongen kanske inte skulle vara någon realistisk titelutmanare utan att det återigen skulle stå mellan Manchester City och Liverpool och allt annat Det hade varit en jätteknall. Men då kan man inte i samma andetag säga jag är nöjd med truppen, Nej. jag har det jag behöver för att det går inte ihop. Den ekvationen går inte ut. Nej. Mycket bra film det är, det är
1: inte, inte Brenda Rogers som, äh, som äh, intervjuas. Nej. Såg du äh,
0: läste Liverpool? Mm. Det var länge sedan en pendel i en match, i en känsla i liksom mm. resten av en säsong, svängde så mycket på bara några minuter mm. från ena hållet till det andra.
1: Det handlar ju om att rädda upp den här säsongen och ta sig topp fyra för, för Liverpool. Det är, liksom ingen, det är inget snack om det utan det, det är Champions League-platsen som gäller och det är lika bra att inse var man befinner sig i, i ja men, dels i tabellen men liksom, vad, vad laget är för lag just nu. Mm. Däremot så kan man nog göra jävligt mycket eh, och rädda upp jävligt mycket ska jag säga med eh, Champions League. Alltså vinner man över Leipzig och liksom får, kan komma tillbaka så, så här, komma ur krisen lite grann hitta bra resultat, hitta självförtroende på nyckelspelare igen. Då då kan den här säsongen inte vara... Liksom. Det, det kanske blir en semifinalplats och sen så tar man Champions League. Så får man kalla det för en mellansäsong eller vad ska jag säga. Och få tillbaka de nyckelspelare som är skadade och kanske värva någonting. Och sen så är det ett Liverpool som fortfarande är liksom oddsfavoriter eller liksom mer som oddsfavoriter till att vinna Premier League nästa år igen. Men det hela att göra det nu på tal om tåg som åker och liksom blir kvar på perrongen och så vidare. De är inte bara kvar på perrongen. Alltså, de, det är flera tåg som är på väg att gå nu för Liverpool. Och där, där tycker jag också att Champions League blir ännu viktigare för dem. Mm. För, för Leipzig är inte ett lag de kan förlora emot. Utan skulle de åka så blir det ju en ännu större kristämpel.
0: Ja, då är ju säsongen i mångt och mycket över. Då, har, ja. då, då, finns, då finns det en grej kvar, det är att rädda en topp fyra plats.
1: Ja. en jävla jobbig situation tror jag att vara i för Liverpool. Alltså, det, det är nog jävligt lärorik för alla inblandade och de som ska vara kvar och kämpa om titeln nästa säsong. Mm. Eh, och, och jag menar man skulle kunna titta tillbaka på eh, säsongen 2021 som en säsong utan publik som en coronasäsong och liksom så här, ändå lite ut och skylla lite på det eh, om man, man inleder bra men, men eh, man kan inte titta tillbaka på en Europa League eller en säsong när man hamnar på Europa League-plats och åker ur delen mot Leipzig alltså så här, utan då, då lever kvar lite loser-stämpel på Liverpool i så fall inför nästa säsong.
0: Jag tror också att ett sånt resultat hade kunnat få Mohamed Salah eller Sadio Mane att kanske känna att Ah, om man ska testa ett nytt kapitel. Det kanske ändå vore lite fint med Real Madrid. Det är läge nu. Jag vill ju spela Champions League nästa säsong och så vidare. Och blir man av med en av de två spelarna mm. då är det fortfarande en enorm pusselbit som ska läggas dit med en ny spelare det finns inga garantier där. Liverpool har ju faktiskt börjat missa med lite värvningar. Det var ju två, tre år där, där det kändes som att varenda värvning de gjorde, ja, men... det var handen i handsken och det var tio av tio och det var liksom jaha, där sprang världens bästa vänsterback runt i hall som Liverpool sniffade upp. Med
1: ett tag så vill alla till Barcelona och Pep Guardiola och Tiki Taco och ett tar så vill alla, det, det går ju trender liksom i det där. Det man vet är att det är ingenting är bestående. Alltså det trendlaget, det topplaget i Europa Kommer, kommer inte vara det kommande decennium Och det, det är väl det lite Liverpool får uppleva här Men det absolut viktigaste i det här det är ju i, inför sommarens värvningar Alltså om man inte tar Champions League Och sen så går man en kamp mot PSG och Real Madrid Eller vilka lag det nu är om en spelare Och erbjuder Europa League Då skulle det hypotetiskt kunna bli liksom tungan på vågen för en annan klubb då.
0: Mm. Verkligen.
1: Eh, på tal bara om
0: Champions League och omstarten här så ska vi om bara några timmar sätta oss ner här med Bengtssonert och köra en regelrätt Champions League-special med honom inför eh, åttondelarna som drar igång imorgon. Det kommer att vara väldigt mycket tankar kring ja, men, eh, lagen, matcherna, värderingarna som landar i lite spel. Mm. Eh, allting finns borta hos Betsson och så vidare. Så att, eh, superproducent Kimmichén, han har att göra idag. Efter det här avsnittet så behöver vi inte vänta speciellt länge innan det här avsnittet också kommer ut.
1: Framförallt så blir det ju en guide inför Champions league de delarna som är så jävla härliga och välbehövliga. Jag kollade in i min smh app här på morgonen. Nej, jag känner inte yr. Yr har ju liksom tappat. Det är SMH man kör nu för tiden. Det hoppas jag du förstår, Gusten. Är du med? Mm, jag är med. För det antar jag att du är. Eh, så är det töväder och sol nästa vecka. Så plusgrader i Stockholm och du vet första plusgraden efter en månad av minus och dessutom då Champions League alltså en blick ner mot Europa där de första ultrasupporterna skulle stå i bar i södra Frankrike men nu är inga, inga så får vara där men du förstår liksom fan kullarna där bakom Artemio stadion är rätt härliga när solen lyser mm. och ja men första vårkänslorna kommer ju så här i slutet på februari.
0: Spara de här känslosvallen till avsnittet här med Bengan om ett tag. Mm, så ska... pratar vi mer Champions League då. Tillbaks bara till Liverpool. Mm. Det som hände i alla fall på King Power. Det var ju att med kvarten kvar så hade man 1-0. Man hade gjort en bra match. Jag tycker mm. Liverpool imponerade i stora delar. Visst, Leicester kanske hade de farligaste lägena att ta ledningen. Men eh, man hade nya Osan Kabak i mittlåset och det kändes som att eh, när man tog ledningen så var Liverpool på väg att gira upp skeppet och hamna på lite rätt kurs igen här och sätta av mot eh, Champions League åttondelarna delarna. Att eh, Ta en snortung seger borta mot Leicester för att inte hamna i det här läget att oj 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 nu lever vi farligt topp fyra mm. Men sen säger det ju bara pang det är en straff som blir en frispark som eh, Madison piskar in där jag ser inte att Amartey inte är offside men där får man väl lita på de här sträcken som dras från varummet och konstatera <laughs> att det, det, det blev säkert rätt. Jag ser det inte själv med, med blotta ögat efter de där freeze-framade bilderna och sträckor som dras. Men vad fan! Det, 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 det blev säkert rätt. Sen är det ju återigen då en eh, Rembrandt från Allison som svänger på den här tillställningen. Innan har vi Barns med 3 1 Och just det som Allison Bäcker upplever just nu. Alltså det, det är fascinerande att se i realtid en keeper som så länge varit så stabil, knappt gjort ett misstag. Hyllat som en av dem om inte kanske den bästa senaste två, tre säsongerna och ja, men fått alla lovord i, i världen. Totalt bara liksom kollapsa mentalt och göra misstag på misstag på misstag. Det är ju egentligen bara målvakter och anfallare som kan hamna i de svackorna mm. som Alison Bäcker befinner sig i just nu. Målskyttar och anfallare som kommer i de här. Menar, Edin Dzeko har varit där. Eh, du minns några säsonger sedan i Roma. När han inte kunde, träffa en, eh, han kunde inte träffa en lada från två meter. Eller vad är det man säger. Han kunde inte träffa havet med en badboll från mm. bryggan. Eh, det, det gick liksom inte och så såg man på honom hur det gick troll i bollen och det satte sig i skallen och han såg så uppgiven ut Marcus Berg hade ju lite samma grej i landslaget mm. sen gjorde han ju det där målet mot Luxemburg händerna bakom örat, det har varit lite snack <laughs> <laughs> Nej, men det är ju bara anfallare som bland utespelarna kan hamna ja, i det... samma läget. Mm. Man ser hur förtvivlade de är och de försöker och de, de lägger över bollen på höger istället för det är nog bättre beslut och man skjuter därifrån och så börjar man passa istället när man ska göra mål för man har inte självförtroende. Torres i Chelsea var ju också en sån här klassisk jävla Ja, men det, man, det man
1: är rädd för är att det ska bli en bestående svacka för en spelare Så som det blev lite grann från Torres Han kommer i alla fall inte tillbaka till att vara lika bra som han var innan När han liksom sköt titlar till höger och vänster till Spanien Och, och Atletico Madrid, eller
0: hur? Nej, precis eh, Och inte minst då, så kliniskt kan vara i Liverpool och Så ja, där gjorde nej, han ju men, mål på allt Och så kommer han till Chelsea och så gör han inte mål på något Exakt Jag minns fortfarande Torres första mål efter Alltså det hade väl gått typ fyra månader eller någonting mm det var ju liksom tv-pux hög från hela Chelsea när han gjorde typ 3-0 i någon avslagen liga-avslutning. Att yes nu fick han äntligen göra mål 500 miljoners man.
1: Alla nummer nio har ju vid något tillfälle under karriären haft en svacka och det är därför man blir så jävla imponerad av de målskyttarna som lever en hel karriär, går en hel karriär och några speciellt eh, djupa svacker, alltså, så här, när man kollar på Ibrahimovic Ibrahimovic, ah, vad hade han i Barcelona egentligen? För det får man ju se som en misslyckad säsong. Ah, man har ju typ så här, 17 ligamål, 16. Avgör, 16 avgör kvarten mot Arsenal i Champions League och, och dessutom då i, i eh, konflikt med Pep Guardiola under hela säsongen mm. uh, och och liksom hamnar ju aldrig i harmoni i, i Barcelona egentligen. Det de, de ska då se som någon slags för säsong Ibrahimovic. Slatan Ronaldo, Messi och så vidare och så vidare. Alltså, Jamie Ward, det skulle man kunna liksom ta upp här. Uh, vad han haft för svacka egentligen sen Leicester gick upp i Premier League. Det är inte Såhär, det, han, är han 20 plus varje säsong. Alltså ta Harry Kane, man man kan ju se under, under under eh, specifika säsonger där han har haft några matcher där han inte har levererat. Jag vet inte, var befinner han sig någonstans nu på formskalan?
0: Ja, nu har han ju precis kommit tillbaka här efter lite fotleds. Ja, om, men vad har han men, gjort den här säsongen? Den här säsongen har han ju varit otrolig.
1: Ja, skador emot att han liksom har levererat varje match. Så att så här, man blir, när, när man pratar om liksom, eh, det mentala oket som de bär på både målvakter och, eh, och anfallare... Eh, och det är egentligen, äh, egentligen alla men några få undantag. Mm. Och det är också genom historien. Fan, eller, ska man säga på 90-talet hade inte äh, anfallen några svackor Bombade inte alla jävla kräs på Batistota och gängen Sheerer och. Och fan heter han? Kustan Kollimore och Cantona. De bombar de, inte bara... ja, men bombar de inte bara in. mål hela jävla tiden. Ja, det är, det är i alla fall. Det är i alla fall och... så man minns
0: tillbaka på slutet ja. av 90-talet. Det fanns in... inga svakor. Nej, det fanns inga svackor men... för sentertankarna. Ja. Men det, det är då i alla fall. Så Tillfället är så... i alla fall
1: att imponeras när man när man benämner det, det, det tuffa att vara. Och det jag tycker är så
0: fascinerande med Alison Becker på samma linje här Det är ju att efter de där två helt hopplösa tavlorna mot City förra veckan Och en insats som ja, men, verkligen avgjorde titelstriden Och det, det, det var ju så, alltså Jordan Pickford har man lärt sig eh, gör sådär ibland Och det finns andra målvakter där man, ja, men man helt enkelt konstaterar att Ja, där har ju ingenting hänt, den här gamla hunden kommer inte lära sig sitta men i fallet Alisson Becker så har ju det varit hans styrka. Mm. Egentligen sen han tvålade bort Champions League-gruppspelet för Roma. Eh, borta mot Porto för jag en massa inte. år sedan. Nej det glömmer jag inte. Så har han ju knappt gjort ett misstag. Mm. Känns det som. Eh, och sen så gör han den insatsen Mot Manchester City ifrågasätts För första gången på riktigt eh, På flera år Och så ger han sig in i den här matchen Mot eh, Leicester Gör det riktigt bra i 75 minuter Han kan inte lasta speciellt mycket För det där kvitteringsmålet Men sen ger han sig ut på den där bollen Helt, alltså, Det är ett järnsläpp. Mm. Det är ett sånt fruktansvärt hjärnsläpp att göra i det läget. För att okej okay om han ger sig ut där när det står 3-0 till Liverpool eller underläge 0-3 och det inte får någon betydelse för utgången av matchen. Men här släcker han ju ner säsongen ytterligare några procent med ett direkt juniormisstag. Mm. Man kan säga mycket om Åsan Kabaks insatser men det, är det någon som ska hängas för det där misstaget så är det ju alldeles bäcker. Om man vet hur han tänker när den där bollen hamnar i nät och han får gå och hämta den att liksom shit 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 shit, 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 shit fan, mm. vad fan vad gör jag? Och så vet man att han kommer inta sig själv. Inget skit här nu mot Leipzig. Inga jävla utsvävningar, inget dumt beslut utan nu är det jag som går back to basic, ABC. Och vad brukar det sluta med? han men ska jag ut här ändå. Mm.
1: Jag, jag, jag ger mig ut. Jag ger mig ut. helvete. <laughs> Det är målvakt som bara tappar lite självförtroende och det, återigen då så utsatt position. Det, ta Neuer liksom som började med att ge sig ut så att säga, och, och få misstagen egentligen har när han har gett sig ut. Mm. Alltid räddats upp på ett eller annat sätt. Får man se liksom bäcker som en målvakt som tar höga risker. Stor, han stort risktagande i sitt målvaktspel även innan när han varit säker. Så har han ju ändå varit den typen av målvakt, liksom så lite nojerinspirerad inspirerad Spelar liksom vågat med fötterna och, och högt upp i planen och, och sådär.
0: Jo, absolut. Men det har ju inte varit på Nojernivå det har eller det inte det varit sån, nej, nej eller... Men det är
1: nya målvaktskolan, det får man ändå säga helt. Mm. Eh, och det, nej säga. Jag, jag skulle säga att så här, frågan är hur mycket det här kommer ligga kvar i honom. Alltså så här, vad gör det här med honom? Mm. För Han måste ju också, likt hela Liverpool, liksom komma ur den här krisen. För, för, som handlar nog hjärtligt mycket om en mental kris som man befinner sig
0: i. Ja, och en målvakt är inte en mittback eller en anfallare som du på ett helt annat sätt kan sätta vid sidan av en match bara för att liksom kila av honom. Kolla hocken. Nu är inte jag någon hockeygubbe. Ja, men, men eftersom när... man är en
1: fotbollsgubbe så tänker man ju alltid så här nu jävla döda nu den här keepen. Nej, men det där är hockey. Det är som målvakten är med på den. här det är inte min dag så jag kliver av. Här. Ja men precis. Jag har väl också
0: sett Kung Henrik, King Henrik, alltså Henke Lundqvist släppa fyra puckar Exakt. första kvarten i någon Rangers match och då är det alltså det gäller även för honom att Kom igen. Mm. Du, du, får, du får du får sätta det på kvisten här en, en par eller två för att kyla av dig. Och så är det inte mer med det för det är så man gör. Men i fotboll så kan du inte göra så med en målvakt och du kan verkligen inte göra det med Alisson Becker. Ja, men Klopp har säkert tänkt tanken att fan om inte Alisson ändå hade mått bra av bara en match vid sidan om här och, och så tar vi ett snack och så får han komma tillbaka. Och så, men, men i det här läget, han kan inte peta Alisson-Bäcker. man finns det... där bakom? Keller och Adrian. Fotbollen är Klutsat ju på väg, på väg dit. Ja. Och här, Om man slänger en Keller här mot Leipzig i, i, i ja. första åttondelen att nu, nu är det upp till dig att visa dig vara bättre och Tryggare och mer stabil än äh, alldeles här.
1: Men vi vet ju, som jag försöker säga här, att fotbollen är ju mer på väg dit att ha två jämna målvakter som konkurrerar med varandra. Alltså Likt den som Everton har just nu till exempel då, med, med Pickford och, och, och Olsen. Och det tror jag bara är bra. Alltså, fotbollsmålvakter måste lära sig att du kan, du kan liksom inte vara nummer ett och göra många misstag som helst. Nu är inte Liverpool riktigt där såklart, i och med att han är så jävla tydlig etta, men jag tror att om tio år så kommer vi se en helt annan attityd från tränarna och en helt annan vilja att, att, att skifta målvakt under sån. Kanske inte byta ut. Dit kanske också kommer, vad vet jag. Men, men så här, ser, man, ser man att en, en keeper har jävligt dåligt självförtroende ja, men då, då kanske kanske man hittar tillbaka till någon slags form också genom att vila och genom att känna att man har lite press bakifrån från en annan målvakt.
0: Men det som jag tycker ändå sticker ut det är ju att numera så känns det som att flera har hamnat snett i sin målvaktsuppsättning med två jämna keeprar. För att det kostar mer än vad det smakar. Det är väl egentligen bara Juventus som jag tycker har fått ut någonting väldigt bra av Buffon och Chesney. Där Chesney blir bättre av att Buffon står en av fem ligamatcher och lite cupfighter här och där. Och befon ni helt fin med att mm. jag kommer inte spela varje match. Men när jag väl spelar så ska jag visa att gammal är äldst och att den här gubben kan än. De må ju skit bra av sin etablerade målvaktsduo. Mm. Men kolla på Manchester United. Där har ju de snarare fått lida mer av att din Henderson, Henderson har kommit tillbaka då från utlånet till Sheffield United. Det sker. Ja, men då börjar snacket gå efter varje misstag att nu, nu får det fan räcka med De Gea in med din Henderson och så kommer din Henderson in och får chansen. Tvålar in någon påse efter två minuter. Ja, tillbaks med De Gea och så börjar det där bara snurra. Chelsea, Kepa Aritzabalaga världens dyraste målvakt genom tiderna Ja, men det, det är ju den största floppen genom tiderna och nu minns han, nu ska, nu ska allting ordnas här när vi hämtar in eh, Mendy eh, från, från Frankrike. Ställer sig i, i kassen, gör det bra på matcher men sen börjar han också skena iväg, släppa ett par billiga och göra ett par konstiga insatser och ta ett par idiotiska beslut. Och då börjar man helt plötsligt, vad fan om man inte ska satsa på Kepa igen och så mm. tror jag han känner att, vad fan, vad, vad, nej, men vänta här nu. Är jag som ett eller inte?
1: Men Där tror jag faktiskt att Chelsea skulle må bra med någon slags rotation mellan målvakterna i och med att det inte är en alltså, så att eh, Toschel ger chansen beroende på match och läge. Men eh, när du nämnde Juventus där ska du ju säga så att det är en perfekt ålders erfarenhetskombination. Med Chesney som dels liksom accepterar läget att det är som det är. För att det är en av världens bästa, kanske världens bästa målvakter genom tiderna som står bakom honom. Och han kan tycka att det är lite skönt. Alltså, har du ett läge med två målvakter som står i respektive landslag typ Olsen och Pickford. Det blir en lite mer pikant rivalitet skulle man kunna säga på träningarna. Alltså, det, det, det är inte Chesney och, och Buffon nere och liksom, uh, kör målvaktsträning i, i Turin. De är helt som vet precis vad de har varandra och var, var situationen är i klubben Olsen vill ju stå varje match till varje pris samtidigt som Pickford säkerligen blir sur och, och sådär, så vill visa sig nästa träning jag vet inte vad som är bäst men, men jag konstaterar att Ska man ha någon slags rotation så är det en jävligt, ett jävligt bra läge som, som Juventus sitter i.
0: Jag tror att när Buffon sitter på bänken så hoppas han att Juventus håller nollan och att Chesney gör en riktigt ah. bra match. Och när Chesney sitter på bänken så känner han exakt likadant. Han tycker det är kul när Buffon håller nollan bortom mot Barsa, Applåderar det och tycker att det liksom är kanon när Jordan Pickford sitter skadad vid sidan av Everton's matcher. Han vill ju att Olsen tvålar in två bollar och att Everton torskar så att mm. han har en enklare väg tillbaka. Och jag tror att samma sak gäller Kepa, Mendy, Din de, Henderson det sker, alltså det sker, vill ju inte att Din Henderson spikar igen och är Peter Panter på linjen när han väl sitter vid sidan om. Mm. Och även och, och om det är, som... är ingen det är ju ingen sund konkurrens då? För att även fast det kanske sporrar målvakterna att bli bättre så går det ju emot vad hela liksom, fotbollen går ut på för det laget, nämligen att vinna som ett lag ihop.
1: Absolut, men samtidigt så tror jag att så här, en sund eller då osund konkurrenssituation eh, kan, eh, kan påverkas av ledarskap. Så här, även om det utifrån ser ut som en ganska osund konkurrenssituation så skulle ju med rätt ledarskap man kunna få det till en ganska sund konkurrenssituation. Trots allt så lever ju målvakterna med varandra. Lever ju sitt egna lilla liv med sin egna lilla verksamhet Gustav. Ja det blir det i alla fall en eh, allison cam i matchen
0: här mot Leipzig. Jag har eh, båda ögonen på brassen. För hur att står ser sig hur...
1: cams nu för tiden. Nej, men Helt okej okay ändå. Jag tycker det har åldrats dåligt sen det kom som nytt grepp inom <laughs> fotbollen. Zlatan Cam var väl det första Sverige liksom fick i, i Cam-väg. Ja, det var det. Men, när var det? Var det i Barsa? Nej, det var efter. Oh, Kanske det var PSG. Nej, nej, det var nog tidigare. Fan,
0: ja, det, det kan nog ha varit tidigare än så. Alltså. Det kan men, ha varit När såg du en
1: Cam senast? Snackades inte om
0: en Comte Cam nu när han var avstängd och satt på läktaren. Jag såg lite bilder från en sån... Alltså
1: det finns ju alltid Cam så att säga, produktionsbolagen som har rättigheterna som sänder de, de har ju såklart alltid en. Ja men då om, på tal om pikant om läget är pikant för Konto och han sitter på läktaren, ja men det är klart de har satt en kamera på honom för att bildproducenterna skulle kunna ta in honom vid någon slags känsla och så det var väl, men när man verkligen kan välja Alltså där måste ju faktiskt fotbollen och det är liksom alla rättighetsinnehavare tillsammans. Börja blicka lite. Det, alltså jag tycker verkligen det. På de, på de amerikanska produktionerna. Dels i racing. Kanske framförallt i racing men, men även i NFL och så vidare. Alltså att, att du kan välja vad du vill ha för vinkel, vad du vill se. Alltså med de stora tv-apparaterna som finns idag så skulle man ju till exempel kunna vinkla in. Det kan jag göra med min Samsung-tv. Jag kan vinkla in en, en, liten, en liten cam så att säga. På en annan match. På samma skärm. Men, fan vad men även som titta, second screen.
0: Fan sjukt att sitta och titta på bara Allison i matchen mot Leipzig.
1: Nej men det, 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 är, därför jag, det är därför jag säger. Såg du, du matchen? Den, den. så du
0: Leipzig-Liverpool? Ja. Ah, oh, men men det gjorde jag. Fast jag, jag. jag jag körde Alisson-Cam.
1: Nej <laughs> ja, men du kör ju den second bara, screen jag Så bara, Jag det bara honom. Mm. Ja, men Antingen så kör den liksom på tv om du inte en second screen. Eller så kör den på datorn eller på paddan eller vad det nu är. Ja. Eh, det var väl en tot
0: det kam som fällde honom i EM 2004 utan den så hade, så hade de inte upptäckt spotlosskan med Kristian Paulsson mm.
1: och så äh, helt rätt att så här, vänta Totti spelade, klart vi en kam på han var bra han var där tidigt, men, det var ju det, men det
0: var det ju det som fällde honom mm. i just den turneringen Hur eh, mycket saliv som kommer ut från just den losskan Paulsen blir så han blir så chockad också en dusse jävla bobba, jag fick i hela plytet här mm. vad, vad är det som händer Eh, men eh, jag, jag följer den här eh, allison insatsen i veckan Med eh, stor spänning Måste mm. jag säga För att eh, jag ser det absolut inte Som en omöjlighet att han ger sig ut på Ett nytt äventyr i, liksom, så här, nu, måste jag, nu måste jag rädda upp det här Och visa att jag är, eh, jag är The bas. Vi är sponsrade av våra vänner på k och nu är det återigen färgveckor Med 20% rabatt på ett utvalt sortiment av tapeter och färg Äntligen! Ja. Det är ju såklart ingen slump att k slår upp färgveckorna igen här nu När vintern går mot sitt slut och våren står i antågande Ja men
1: du tänker att eh, ny färg kan göra undervärk hemma, eller hur? Precis, både invändigt och
0: utvändigt och som om inte färg vore nog det finns även en jäkla massa fina tapeter.
1: Ja, Anna, men alltså, tänk väggar. Tänk att ni ska göra om lite hemma. Tänk att ni ska göra lite fräscht. Eh, där finns under färgveckorna riktigt bra priser på täckpapp och tejp och som du sa tapeter, färg och så vidare. Hos Korauta
0: så hittar du allting du behöver antingen i deras fysiska varuhus runt om i vårt avlånga land eller på korauta.se som är öppet dygnet runt. Välkommen in där så hjälper Korauta dig att möta våren med nya kulörer om det så är via färg
1: eller tapet. Det är inte allt Gusten <här> det finns en sak till och det är viktigt Korauta tävlar just nu ut måleriverktyg från ANSA måleriverktyg såklart. Till ett värde av tusen spänn. För att tävla så går man såklart in på Instagram. Man berättar vad man planerar att måla om i tävlingsinlägget och så gillar man k och Ansa underscore Ni ser allting på Instagram. Tävlingen pågår på Facebook också fram till den första i tredje. Fyra sköna vinster i potten, Gustaf
0: Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Eh, mer från eh, svepet som eh, berördes här eh, ska vi ta oss till Italien för där var det ju en eh, högintressant helg än en gång i toppen. Vilket jävla break för
1: Inter. Ja det var ju drömhelg för dem alltså, och det får de helgen innan, veckan innan eh, derby. Derby di Milano tänkte jag säga Men det är ju Derby della Madonina Som man alltid behöver benämna det som Men eh, att, både, att både Juventus torskar Och eh, att de ja, dels har Lazio liksom med lite häng sådär, Men att Milan åker på Chockförlust borta mot Spezia Det var, ingen, var liksom ingen i Interland Som kunde drömma om Om man tänker tillbaka lite på intersäsong också Så har det varit så jävla mycket upp och ner i ett läge så var det lite kris i, i Inter och det diskuterades flitigt någon månad innan jul om att Conte skulle få sparken och sådär. Och nu är man där. Jag var inne på sån här och 1, 60 står de i att vinna och för att översätta det till procent då så är det väl typ 62-någonting eh, att, att vinna Scoretton. Och sen därefter ligger faktiskt Juve och sen Milan på typ 2015. Eh, men eh, det, det, är också, det är också så här, en en uppvarvning lik by München lite grann. Så här, ah, men nu dödar vi det här. Det är nu vi kommer. Det är nu tåget går. Det är nu vi ska vara bra. Det är nu vi ska sätta oss i position inför våren. och De har gjort det så jävla bra. Mm. Och fått lite hjälp också. Men, men inte bara hjälp, det handlar ju om att överleva när, när det är ett tufft spelschema också. Det handlar om att eh, liksom hantera skador och allting. Och, och, och jag menar, det har funnits inte. Det har funnits skador, det har funnits... Eh, Ja, men en situation med Christian Eriksen som man inte trodde var möjlig att lösa men som konte fick rätt i slut skulle man säga. Alldeles oavsett lite grann så här, vad som händer den här säsongen så fick han ju faktiskt rätt. Många kritiserade Conte eh, nu tog du andra här, Gustav, men många kritiserade ju Conte för hans behandling av Eriksen. Hur kan han inte få ut Max? Ja, men nu får han ju faktiskt ut det han vill ha av Christian Eriksen. Låg kanske lite mer på spelaren att anpassa sitt spel. utifrån hur konto vill att han skulle spela. Och att acceptera det läget också. Att det är coachen som bestämmer. Det finns en hierarki i det här laget. Och, och jobba för Jag tror det här jävligt mycket fotboll handlar om. Även på den professionella nivån. Att arbeta under veckorna. Och att underkasta sig en spelmodell och, och en coach.
0: Jag blev eh, jävligt eh, lycklig av att se Christian Eriksen ta en intervju i flaschen på italienska. Melio, igår. melio, melio. <laughs> Exakt.
1: Var du lycklig av den
0: italienskan? <laughs> Nej, men alltså, i hans läge så hade det ju varit fullt rimligt att han bara liksom... Men
1: han säger ju bra, bra, bra. bra. Ja? Det är ju det han säger. No, men... det hade
0: ju du kunnat gjort. Ja, no, fast jag tycker alltså, han svarar ju ändå ganska utförligt framförallt så förstår han ju frågorna som kommer mot honom det är ju inte liksom såhär... så alltså,
1: efter, efter ett halvår i, i ett land så ska man kunna bättre jag kunna språk bättre så det är jävligt låg ribba för så här bra språkar. Men fan var det Det enda de såg... gör är fucking lira fotboll. Såg du,
0: såg du såg du eh Weston McKenny? efter jävla eh, låg ribba. Såg du Weston McKenney i samma läge? Nej. Han ska göra en intervju och så börjar reporten prata på italienska. Och han bara spärrar upp ögonen. Så att han bara, man hör reporten. åh oh, sorry, sorry. Translater du, Så att, alltså, där har du ändå en skillnad. Visst, jänkare är jänkare. De lite de, de, de ju i alla andra språk.
1: De är de globala fransmännen. Nej, sen, sen vissa, vissa spanjoner eller spansktalna spelar typ Vidal som har varit ett liv i Italien. Du alltså, är fortfarande liksom, kör på något svängelska alltså spansk-italienska liksom, som är, ja men det, det funkar. Alla fattar. Ja exakt, spitalienska alltså, det är alla, alla fattar. Men, men eh, det, nej det, 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 det är för om Man måste lära sig språket bättre. Där är Albin Ekdal alltid varit en, eh, en eh, inspiratör höll jag på att säga. Men, föredöme. Men tillhär, stort föredöme. Men svenska spelare generellt sett är jävligt bra på att lära sig språken när de kommer.
0: Okej, okay, jag har inte mycket till övers för danskar över lag. Men låt mig bara tycka att det var lite pikt och roligt att Christian Eriksson med det året han haft bakom sig
1: i Inter och Italien. Hur länge har varit Ett år. Ett år, jag tror det. Ja, det är ljuselt alltså. Efter ett år i Italien. Och spela fotboll och ha liksom lagkamrater runt, och ska kunna bättre italienska. Alltså det, är, det är Ett år det är enkelt om du bor där och kunna flytande. Jag
0: måste säga att... Eh... Det är som typ en fotbollsfråga. Herregud. Melio, melio, melio. Jag, måste, jag måste ändå säga att jag är imponerad av Inter här I den här matchen och i det skedet man är Visst, man har bränt Champions League-bron Man har bränt Coppa Italia-bron Man blev ju faktiskt avklädda av Juventus i semifinalen Ronaldo har en stor kväll i Milano i första mötet Och sen så var det ju en nedstängning defensivt Det var så jävla imponerande att se måste jag säga de Ligt och Demiral i eh, returen. Hur de bara stoppar Lukaku och Lautaro i fickan och låter Inter ha bollen och vet att det, det här kommer sluta 0-0. Mm. Vad ni än gör så kommer vi hålla nollan. Man skickar in Kilini i sista minuterna för att liksom, bara som ett extra fuck you mm. till att ni trodde att det var stängt. Här kommer boomen också. Mm. Eh, alltså visst Inter har ju satt sig i en situation konta satt sig i en situation där man också måste kräva en serialtitel av dem för att det ska delas ut ett... Ja, men jag En förstår. Men Scudetto ja, blir ju men... mer än godkänt ja. såklart, men tar man inte Scudetto så blir det undergodkänt. Ja, ja, det har jag vi. tror vi
1: har haft den här diskussionen när jag var väldigt tydligt inne på att just alltså att det är Scudetto som gäller. Mm. Alltså Att man har satsat sig jävla hårt och kollar man på den lilla ekonomiska krisen med Inter till försäljning och sådär som har blivit uppmärksammad under januari så, så, så förstår man också hur mycket pengar Inter har satsat på att faktiskt ta den här skoletton. Och det är ett ett litet, alltså så här, det, är ett läge, det är läge det här, den här säsongen med Juventus som byter tränare. Och man visste att allt inte skulle sitta. Det skulle inte bara vara slakt rakt igenom och vinster liksom borta mot mittenlag för Juventus den här säsongen. Och kanske läge också i de direkta mötena att vinna. så ja Det, 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 det är såklart så. Alltså, det är bara skolettor som gäller. Och Milan alltså med, med det projektets liksom, styltiga framfört de senaste fem och år, tio åren ska... Alltså, det ska inte ens vara en konkurrent för, för Inter den här säsongen.
0: Nej. Det skulle landa i alla fall vara att jag tycker att det är så signifikativt för ett mästa lag att se ut som Inter gör just nu. Mm. För att när Milan står för hela säsongens sämsta insats där ingen spelare ens skriver fram individuellt. Det är väl Donnarumma Rumma som gör ett par riktigt svettiga räddningar som håller ner de där siffrorna och att matchen lever ja, till eh, 2-0-målet i, i slutet av den. Men annars så är det ju. Det, det är ju en total kollaps av Milan där mm. ingenting fungerar. Och jag tycker Juventus insats mot Napoli, den är, så, den är så stressat forcerad att vi ska bara åka och slå Napoli som har så mycket skador och så brandskattat lag här. Och så ställer de ett väldigt starkt lag på banan. Men man vet att de har lite Porto i bakhuvudet och så Får de en, en straff mot sig underläge och så blir det ännu stressigare. Så alltså, ser du Ronaldos miss i början på andra halvlek från jättenära håll på, mm. på volley där. Där han sätter den rätt i mer rättsskopa. Yeah. Där får man ju känslan av att alltså hela kroppsspråket, hela, hela känslan i den situationen är som att klockan står på 89 mm. men den står på 47. För det finns den här liksom... Kom igen, vi, vi måste stressa in mm. en kvittering här. Det är inte det här systematiskt inoljade vi är ett lag som kämpar vi bara på här och gör vårt jobb så kommer chanserna komma, det finns tid alla spelare är i slag alla vet vad de ska göra utan här blir det lite så här skicka bollen mot Ronaldo var han än är och så faller man in i det mönstret igen medan Inter där tycker jag att ju längre den här seriasäsongen har gått, desto fler spelare har liksom hakat på och satt sig i första vagnen mm. Med en individuell toppform. Det som i inledningsvis kanske var väldigt mycket Lukaku, Lautaro och Ashraf Hakimi som dundrade fram längs högerkanten. Liksom. Precis. Det är de Barella. Nu. Kolla Defray och mm. skinjar. Hur, hur stabila de ser ut bakåt. Handanovic tycker jag ser stabilare ut än på länge. Nicolo Barella. Mm. Vilken jävla...
1: Ja, men drömspelare att ha i laget alltså, man, man älskar att kolla på hans inställningar när han spelar, det är som en Gattuso 2.0 en gatos som faktiskt kan spela riktigt bra fotboll också och gör poäng och igår... alltså, man tänker typen kanske inte gör speciellt mycket poäng för han krigar sig hårt och liksom, ligger bakom väldigt mycket av eh, förarbetet liksom, till målen, kanske vinna boll, kanske slår den första passningen, men Sen är han där framme också.
0: Och igår så tycker jag att Perisic och Brozovic också mm. förtjänar att lyftas. Eriksen har vi redan varit inne på. Sen det där frisparksmålet mot Milan i kuppkvarten. Snacka
1: om så här, mental... Nej, det blev ju som vändning för. <skratt> ja, honom. vändning för, för
0: hela hans säsong. Nu vill han ju ha bollen och folk ger honom bollen. Och han är liksom, det, det, är, det är verkligen en, en, en speluppläggare som styr Men väldigt stor gällare till Conte. Ja, absolut. <skratt> och då tycker jag ändå att det, det är mest imponerande i Inter... Och det som jag tycker gör att de där 60 dryga 60% ens chans att de tar den här titeln nästan borde vara ännu mer för att de har sån jävla de har sån, de har sån vass bredd också med tanke på att de inte ens ska spela några kuppspel här under våren heller. Det är väl typ att både Lautaro och Lukaku skadar sig emot att det här slutar med, med titeln. För där alltså, jag, jag tycker inte Alexis Sanchez eller någon annan kan fylla några skor längst fram men ser man mittfält och neråt Gallardini och Yang och du finns sen alltså du säger hur många spelare som helst som inte är, Vidal som inte ens är i laget igår men som är superredo att kliva in när det behövs.
1: Mm. Det är toppform i precis rätt äh, läge på säsongen individuellt på spelarna och kollektivt sitter kollektivet ska jag säga sitter äh, ja men så som det där väloljade mas maskineriet som det behöver vara. Som alla egentligen eh, liga, liga segrar och, och liksom titelvinnare ja, men har. Alltså det, det, det kännetecknar egentligen alla. Alltså det, är det är någonting som verkligen funkar. Man ser att Dels samspelet och uh, eh, kamratandan höll jag på att säga, men liksom att stämningen är god, eh, omklädningsrummet är mäktiga, intakt och så vidare. Mäktiga vd. kamratandan. Ej, fan, det är kanske det som, jag, det, det, det som är synonymt för alla titelvinnare. Liksom, kamratandan. Säg vad fan man vill om taktik och numerärer 4-3-3, 4-2-3-1 och alltihopa. Så jävla viktigt med kamratandan. Ledarskapet, är fan alltid i fotbollet. Du har bra en sportchef. Betala för kamratanda. Kan du pröjsa för kamratanda så är det värt en miljard.
0: Du och Kim på Bergstrand hade ju haft en bra lunch. När ja, ja. Vi landar i kamratandet. <laughs> Riktigt bra som lunch. Ja, ja. Du, innan vi lämnar Italien och de här toppmatcherna så tycker jag inte att vi ska bara låta Milans klappkassa-insats hänga som ensam. Dålig kamratanda
1: där. i Milan just
0: nu. Specias insats, spezias säsong, alltså spezias som lag. Det var inte många spelare som jag hade någon sån här jätte tydlig relation till när de tog steget upp här. Vincenzo Italiano som tränare... Var inte heller någon som jag kände till sådär, utan och innan. Va, va, vad kan du säga om det
1: här laget som ändå förtjänar att lyftas en gång för alla i Toto Balotto? Ja, det var nog många som såg matchen mot Milan och liksom hajade till. Som inte har sett spetsiga senaste säsongen som rattade in den här matchen bara för att se Slatan Ibrahimovic dunka in två baljer. Eh, att eh, Saponara fanns. Alltså eh, en spelare som sig en lysande framtid men som sen handlade, hamnade inte i, alltså, han lyckades inte i topplagen. Så han hamnade i Ja, men så här, Fiorentina typ, mittenlag och sen då hela vägen ner till Spezia, men som är erfaren och som upplever en sen vår på karriären. Alltså han står för erfarenheten och sen så är det liksom spelare som inte har spelat i Serie A speciellt mycket tidigare så det är egentligen osannolikt att de ska liksom komma in här och göra en sån bra säsong men återigen, och det är där vi landar i dag, det kamratandan Italiano får ju så jävla mycket lovord nu och det spås liksom en lysande framtid i större klubbar och så vidare. Men, men jag, alltså, man ska nog vara lite försiktig med honom och vad han kan göra med ett större lag. Men vet, du vad, han
0: vet du vad Vincenzo Italiano behöver göra? Nej. Han behöver se upp så att han inte går samma väg som Pepe Bordalas i Getafe och Eddie Howe i Bournemouth gjorde. Nämligen att sitta för länge på det och tro att erbjudanden och min aktie kommer bara bli bättre och bättre för varje säsong som går. Alltså det han gör med Spetsia nu, visst, det är klart Köp på en säsong till och gör det du ska. Men sen måste du agera på att du står i den kurs du gör. Mm. Håll med mig. Aj, jag håller med. Ja, Kolla Eddie Howe för fem år sedan. Men, det, det var ju liksom eh, Englands eh, nästa stora tränare och han, skulle, han kunde välja att vraka i princip bland storklubbarna när eh, Manchester City inte hade satt pep och Manchester United eh, letade med ljus och lyckta och Arsenal skulle gå vidare från Arsene Ja men du, du, du kommer ihåg den här tiden. Eddie Howe, han var ju fan på alla släppar hela tiden. Han pratade ju jobb och hela mm. balletten. Mm. Han satt kvar för länge i Bournemouth. Det gick åt helvete man åkte ur. Och sen dess har inte Eddie Howe fått ett jobb. Nej. Men, för, men, för Bordalas man... med Getafe. Backar bandet ett år. Man slår ut Ajax i Europa League. Och man är med i toppen och krigar om Champions League-platser. Det är liksom. Ja, men det här är the next big thing. Han kan, han kan göra vad han vill. Nej, men... Träffade Adam Pinter går på tegelhusvägen. Simon. <laughs> Så är det. Getafe. Det, kan, det är Spaniens sorgligaste
1: lag. Det är över för Bordalas. Ja. Han, måste, han, han, han kan gå hem och släcka lyset. Ja. Eh, den italienska tränarmarknaden, sportchefsmarknaden för all del, ser ju lite... Den rör på sig mer än vad den engelska gör. Alltså, du, byt, du, du byter klubb på ett annat sätt. Alltså, ta till exempel en ganska, ganska trolig hypotes är ju att eh, Petracki går till Fiorentina och att eh, De Zerbi som har varit ja, men du vet Martin Åslund och Kristians Borrells eh, husgud vad det gäller tränare eh, Pep Guardiola har honom och andra tränare har snackat om att De Zerbi han spelar minst en av Europas bästa fotboll och eh, när man, att han går dit, vad händer med Vincenzo Italiano? Va, eller vad kan hända? Jo, kanske hamnar i Sassolo. Och så, så han kommer till, till, till ett större lag. Men det som är det, det jag tycker är mest imponerande är det att det är många spelare som, som är fostrade i specia som eh, är unga och, eller som är 25 som har gått hela den här vägen och gjort det, den långa liksom upp till Serie A och visat sitt värde där uppe också. Men då behöver en bra tränare. Då behöver, liksom, då behöver kamratandan såklart också men det behöver hela tiden... Har en tränare som utvecklar dig individuellt också så att du, du, du är redo för det. Och sen så har man, ja, man hittat till exempel Saponara, och man hittar den här gubben Esterwes från Estudiant. Så att det finns ett bra sportcheferi i bakgrunden också som hittar en bra
0: mix. En ruskig pärla är ju den här Kevin Agudelo. kolumbianen ah, ja. Alltså han är så bra i den här matchen mot Milan att jag, jag, det var länge sen för att jag minns inte den här eh, gubben från sig Genoa eller Fio. Han, han har flugit mig förbi. Mm. Och sen går han in och gör en sån här match. Jag ja, att han är gjort... ju
1: ratad av båda klubbarna. Så De det... gångerna jag
0: har sett Spezia och så tycker jag att han har varit bra, men den här matchen mot Milan <laughs> han är så bra så att det är liksom, mm. nej men vad är det här för jävla superspelare. Mm. Mm. Otrolig Nej. spelare.
1: Ja, men så, åt, återigen så här, hamnar perfekt, du under den perfekta coachen med den perfekta kamratandan där han får både tålamod och utrymme. En att, att, att ja, men så här, Speltiden hela tiden också. Att, att få ett förtroende från en tränare. Uh, mm. man, många kanske såg på Agodelo som här, vadå, han lyckades inte igen och han lyckades inte Fiorentina och sen så glömmer man bort. Och det är man är alla snabb på, på rata och avfärda spelare i, idag. Skitskönt. Jag älskar det älska Spezia
0: Bara kort lite nyfiket i utbildande syfte Spezia som stad, som lag alltså Vad mm. har de för hierarkisk position i Italien?
1: Nej, första säsongen i Serie A så att, För i... mig
0: är ju Spezia Topp 5 liksom Serie B-lag mm. Mest givna Serie B-lag.
1: Ja, men, riktigt eh, Serie B-lag. Eh, Även på Ultrascenen så finns det såklart Youtube-klipp på liksom, Spezia Ultra sådär. Men eh, det, är, det är en liten eh, Ligurien-pärla, alltså precis på kusten, eller precis på gränsen till Toskana. Många passerar Spezia på väg upp till vadå Cinque Terre. Alla som är i Toskana ska upp till Ligurien då och besöka Cinque Terre som är de här fem byarna som man kan gå eh, kärleksstigen emellan eh, en liten vandring som är mycket tuffare än vad många tror. Många tror att det är så, här, ja men här kan man bara knata en liten stig bort. är på att dörr typ så här, tre gånger på vägen för att du håller på att halka ner för, för sluttningen ner mot havet. Så här. Men eh, kärleksstiden hur, hur som helst, så här, förbi Vernaz och Monterosso ja men eh, otroligt landskap där. Jag vet att Martin Åslund brukar vara Porto Venere, eller har han varit där tidigare i alla fall, som också ligger nära Spezia så en liten, liten kustpärla som kanske fler kommer besöka nu när man när coronarestriktionerna släpps upp och man tar, tar turen till Toskana men väljer att åka upp och kika till en match i, i Spezia
0: Är möjligtvis Spezia betyder kryddan, den här
1: säsongen Celta Vigo i Serie A Italien? Som också är galisisk atlantpärla, lite större staden än vad Spezia, ja, skulle jag på rak arm säga. Men... Och att man främst har kärat ner sig i tränaren här.
0: Jag i Codette mm. och så du här, och många ja, andra i Italiano. Mm. Nu är ju Celta Vigo ett betydligt mer namnstarkt eh, lag med spelare som sannoliken har tunga karriärer bakom sig. Så. Mm. Kolla Celta Vigos offensiv med Jago Aspas och Nolito och Santemina och, alltså, där har det ju Mori och Mittbacken. Och, mm. det, det, det är ett helt annat eh, demografiskt lag eh, än eh, vad Spezia mm. Men just den där känslan av att det är en kamratskap det är en spännande tränare och eh, det är lite liksom ingen ogillar dem.
1: Gammal spelare såklart. Född i Karlsroe, min känsla italiana. Oj. Ajamensan. Började sin fotbollskarriär i Trapani nere på Cecilia, men sen så blev det ju nästan ett helt eh, decennium i Hellas Verona. Så många minns honom därifrån. Hörru, du, eh, vad tar du med dig mer från helgen som var? Det är en uppvarvning, Gusten, inför eh, Champions League. Som, och det, det, är, det är en jag blickar framför allt på. Och jag vet att Valencia är ett jävla dynggäng just nu. Men eh, den där lilla segen kanske är ett tecken på att det alla ändå kommer till till åttondelsfinalen Så som de alltid gör! Mm. Jag vet att ni nämnde i studien igår och, och, och så här, ja, kan de vinna Champions League? Jag tror att Mattias Korssson sa lite fel. Han menar inte så. Han sa så, att de kan vinna lätt. Han menar att de lätt är en kandidat till eh, att vinna. Eller hur? Ja,
0: men det är väl alltid Real Madrid. För att är det är någonting... Som de kan göra som väldigt många andra lag i det här skedet av turneringen inte kan göra. Det är göra. skit
1: i ligan och sen gör det bra i Champions. Ja men framförallt
0: så är det ju liksom. Jaha då öppnar vi garderoben och så tar vi på CL-kostymerna. Ja. Ah just det, den här kavajen den sitter ganska bra fortfarande. Så, nu har vi svidat om och så har vi på CL-stassen här. Mm. Vad har ni på er, Atalanta? Mm. Och så står ju Gasperini där med den ful jävla <laughs> Erea-sipp och undrar. Är jag också bjuden eller vad är det här? Ja, ah, det är, visst nu är inte Atalanta Real Madrid matchen eh, den här veckan utan eh, nästa Men... en princip
1: med tveksam kvalitet. <laughs> Exakt. Ah, jag, jag, jag,
0: jag har också lite den där vibben för jag tycker att att Letico Madrid de gör, de gör i La Liga den här Champions League våren ännu mer intressant eftersom de har avgjort den. Så att de kan ju alltså, de har ju skaffat sig så pass de har ju skaffat sig en sån stor poängbuffert i ligatoppen att nu har ju de fullt fog för att gå all-in-champions också. Mm. För att ligaspelet kommer de ju lösa ändå. Yeah. Medan Real och Barca vet att vi kan rädda den här säsongen på ett sätt mm. och det är att vinna Champions League. tror
1: nog att Real äh, läget, och då menar jag liksom alla inblandade från spelare till supportrar och liksom president myser ganska mycket när Atletico Madrid leder. Jag vet att det finns en, en rivalitet mellan, mellan Atletico och Real och jag ska absolut inte avfärda den men att det inte är Barcelona som går och vinner. Nej. Eftersom det finns en ständig liksom, titeljakt de klubbarna emellan. Men hörni, vi ska prata mer
0: om Champions League-våren i nästkommande avsnitt som bara är några timmar bort tillsammans med den fina Otroliga och sylvasse Bengtssonert.
1: På tal om kamratanda. Vi utlovar mycket kamratanda i det avsnittet. Verkligen. Kamratanda
0: är det också i CLTutto, vår nystartade liga på resultattipset.se mm. som vi gör tillsammans med Betsson.
1: Bra priser, gratis att vara
0: med. Gå in på resultattipset.se. Precis, och då ska man alltså pricka in rätt resultat i de här åtta åttondelsfinalerna mm. som nu stundar. Och så är det poängliga. Det är inte knockout utan vi kör hela våren. Så att, eh, det här blir jävligt roligt. Börja då i mån. Mm. Eh, som Thomas sa, man går in på resultattips.se och rägger ett konto om man inte redan har gjort det. Och sen är det bara fylla i sin kupong och jojna ligan. Mm. Gå
1: in på CL och så kommer ligan ligade.
0: Precis, där ska vi ha roligt tillsammans. Men du, eh, innan vi stänger ner butiken. Det är ju Svenska Kuppen senare den här veckan som drar igång. Ni ser alla matcher på Simor Lägg där till utbudet av La Liga och Serie A med den stundande Milano-derbyt på söndag så fattar <laughs> ni att det är på Simo och det händer den här Men det, det,
1: Milan derbyt är ju eh, lite tidigare. Kör ni, kör ni tidigare studio, Ja, Vi
0: öppnar upp fotbollsöndag i Europa-studion oh, redan eh, 14.30 tror jag. Har,
1: jag har tänkt på en sak. Fan vad varm i kläder han har blivit eh, fantomen ja alltså så här, han, Första gången han gjorde liksom stor TV även om ni har gjort fotbollslabbet Under en tid och liksom, sent på fotbollskanalen Och, och sådär så, så, så var det ändå en spänd fantom Jag tyckte om det, där, den nervösa fantomen Men nu, vet, när han är varm i kläder så, Tänkte du på det senast? Han gick liksom in och pekade i graferna som Marcus Oskarsson. Han liksom så ägde scenen där i där, där i c more studien Gåshud, total gåshud.
0: Han är ju också nybliven singel och har flyttat tillbaka till Stockholm också. Skojar du? Nu, alltså när coronan släpper till 100 procent, då är ju fantomen Lipsfarlig. livsfarlig ute på gatorna. Eh, nej men så att det är på c det händer den här veckan, eh, minst sagt- jag skulle bara ta pulsen på dig kring då svenska kuppen och börja där vi slutade nämligen med AIKs födelsedag och så vidare. Vad har du för känsla kring den svenska tävlingssäsongen som nu är igång? Fan, jag tyckte Bayern såg de såg spännande ut mot Norrköping. Jag såg delar så. av den matchen. Ja.
1: Du vet att jag ligger väldigt lite vikt i, i träningsmatcher. och De här tidiga innan Svenska kuppen med åtta byten i, i, i halvlek och sådär. Så jag kan kolla på det för jag tycker det är mysigt att, för att det inte finns någon konkurrens på tvn. Men eh, jag, ligger, jag har ingen värdering i om det ser bra ut eller om det ser dåligt ut. Utan eh, nej, men det ska bli kul att se svenska kuppen för då, det, då, då, då är det på riktigt. Och då kommer vi få se helt andra prestationer av, av kanske lag då som har gjort sämre i de här tidiga träningsmatcherna. Jag kan bara, liksom, vill, vill ha
0: mina tidiga tankar kring vissa av de större lagen? Okej då. Mm. Jag tycker att IF Göteborg känns äh, jag, jag är beredd att eventuellt fråga dig om man kan få lösa en, God en sidobagn God jävla
1: kamratanda på kamratgården det är det du känner, det inte så mycket spelet Gustav.
0: Notera dock att Colbane ännu inte har figurerat i någon träningsmatch Vänta Han har väl trasat sönder sig på avenyn igen Eh, men Kalle Johansson, värvningen de har gjort Från Falkenberg alltså, Vilken eh, handen i handsken Värvning mm. Och så såg jag här igår att det började snackas om Simon Tern mm. Som då går någon slags full circle I eh, hur många rivaliserande Allsvenska klubbar man kan representera
1: Han är en person eh, start i halva Sverige som har flyttat
0: till sveg Nu är ju ingenting, nu är ingenting klart här Men det skulle onekligen vara Jävligt intressant med Simon Tern I blåvitt, för det känns som en Ja, men lite perfekt pusselbit att lägga i det laget. Det är varken en rutinerad hemvändare som är en IFK Göteborg-ikon men det är heller ingen 19-åring som är på väg uppåt i karriären och som ska göra en bra säsong och sedan lämna.
1: Det, Utan det, det, det är... han klarar sig på, alltså att göra alla de här klubbbitarna, klarar sig på för att han inte är fostrad i någon av de stora klubbarna. Han har väl lite MFF-koppling kanske, men känslan är att... Han är ju Jo, jag vet att han är Värnamo, men jag tänker att han vann i, alltså kom fram i Malmö. Har jag fel eller?
0: ja, det har du för att okay. han kom ju främst fram i Helsingborg. Det var ju där han slog. Okay. Sen så häng, han, han, kommer du inte ihåg när hans docka hängdes i något derby ah, yeah. på
1: Olympia Jo okay. oh, men det spetsar till, Malmö, till det lite kanske ännu mer då att jag säger att han är Malmö. Ja. Han förknippade lite med Malmö. De vann väl, han vann väl en hel del och man trodde helt mycket på dem i såhär, ja men blev ett utlandsproffs och landslag och ja, men, filio darte som han är till Jonas och sådär.
0: Men Värnamo är ju annars fotbollssveriges sveg helt ofarligt. Helt liksom meningslöst. Noll rivalitet. Det är det,
1: det, 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 det han klarar sig på. Det är det jag menar. Ja. Det kan vara i alla de där storklubbarna som man har varit i.
0: Jag tycker i alla fall att det är den typen av spelare som IF Göteborg har saknat lite. För senaste två åren så känns det som att de har bara byggt med två typer av pusselbitar. Eller de spelarna Antingen... som
1: har varit han har varit lite
0: för dåliga. Kanske, men de har inte värvats i samma utsträckning. Han och Kalle Johansson, perfekta så här. Allsvenska rutinerade spelare som har gjort det bra som har visat, sen, sen kommer de ju från två olika håll. Självklart, det är jag också medveten om. Simotern har flera SM-gulden, många spelare som, som är aktiva mm. i den här serien. Och, och, och är ju sina bästa stunder än av seriens bästa spelare. Kalle Johansson, mycket mer eh, anonym och, och en, en underdog som kommer underifrån. Men det är inte pusselbitarna av klubb ikon som ska sjunga en sista vers alternativt en 18-åring från egna leden som är på väg uppåt och utåt. Point taken och det tror jag är jävligt bra för IFK Göteborg.
1: Nu när du kräks ur dina känslor från magsäcken vad vad är IFK Göteborg du skulle liksom landa i Nej. men det som var det starka. Kort bara i BK Häcken.
0: Ja. Jävla fänster sportchef Martin Eriksson gör ändå. Martin Olsson är ju en värdning som jag tycker har Flyget väldigt mycket under raden. Mm. Sett till vad det är för värvning. Jeremy är för tillbaka. Ja, men det är för att det
1: är just häcken. Kanske. Då flyger allting lite under raden. Så har det väl varit mycket fokus på deras, deras
0: övertagande av eh, Kopparbergs Göteborg och mm. BK Häcken. Det är
1: lilla fokus de får ha lagts där. Mm.
0: Ja, men jag noterar en jävla vass och bra trupp. Eh, men eh, sen så tycker jag. nu du ska säga något om fribben? <laughs> vad, 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 vad finns det kvar att säga äh, om den spelaren? Nej, ja, det är sånt. Malmö däremot, mm. ligger de inte märkligt lågt? Eller är de så oerhört trygga i truppen de sitter och trycker på?
1: Jag tror en kombination. Dels så finns det nog lite kvar att göra. Alla supportrar är väldigt så här, ja men jag tror trygga liksom i den situation de befinner sig i så det blir lite bass. Och sen så mm. visst lite kanske Stockholms perspektiv generellt sett i riksmedia som man, man, man liksom har kollat på de värningar och Hammarby har gjort Uh, Djungånbossen är ju ständigt ute och liksom härjar och tar uppmärksamhet. Vad är din känsla kring sårvärderingen? Uh, min känsla är ju att uh, det blir 5-6 mål. Alltså varken hackat eller mal. Nej, inte hackat. Det säger så här, Kim istället. Men ingen så här, dundersuccé men heller, inte, heller ingen flopp. Liksom. För stämmer prislappen
0: som har figurerat i media så på men någonstans nej. runt 7 miljoner så är det ändå en av de, de tyngre värvningarna sett till prislapp.
1: Ja, men det, det som är spännande det är ju potentialen. Liksom. Så här, skulle han göra 15, då vet man om ja, då kan man sälja honom dyrt.
0: Och är det någonting man vet om Bosse och Djurgården så är det ju att de har fått fart på oh ja. anfallares karriärer. Kolla bara på vart Kadoweri är Nej. nu och Mosekwi och Lunga. Och, alltså ja, man, den man, man. listan går att göra ganska lång.
1: Han bara flyger ner i Lyon och liksom stänker in mål på... Storklubbar. Visst. Till högra vänster. visst.
0: Nej, men den, den, den stora skillnaden är väl att Azoro i det här läget kommer med ett rykte med eh, en helt annan kravbild, tror jag på sig. För att mm. väldigt många har sett honom i periferin i ganska många år, trots att han är väldigt ung. Ursättlandslag, det har varit Sandelén och det har varit Utlån, och det har varit liksom att det, det, det tar aldrig riktigt fart. Och så kommer han med den här prislappen till ett Djurgården som ändå. Har ambitioner om att eh, kanske fighta som det där SM-guldet igen. Ja, ja, ja det, det, blir en, det blir en jävla spännande mm. värvning att följa.
1: Mm, vad eh, tror du då? Eftersom det är din magkänsla som här ska... Jag får inte riktigt... Jag, får
0: inte, alltså, jag, jag, jag förutsätter att Emil Kujovic då ska flytta på sig. Mm. För att med, med eh, Kalle Holmberg och Kujovic mm. och Mange Eriksson så
1: jag vet inte, jag tycker jag är också att lite du... under av vad Mange Eriksson.
0: Mm. Han, kom, han, kommer, han kommer varva upp den här säsongen. Mm. Det, det har du mitt ord på. Eh, sen så tycker jag att eh, som jag var inne på, Bayern ser lite halvspännande ut eh, med Sedmani här eh, mm. som verkligen en pusselbits-värvning. Tappade man ju Katcha Nickvich. Sjukt och... för
1: Bayern att liksom prata om inte tidigare för få utväxling av liksom de stora pengarna som har spenderats i allsvenska mått med att Bayern-mått med att stora pengar som Jesper har spenderat. Så, så vill du ju till att det händer någonting. Men, men så jag tror att Hammarby fortsätter. där, ja, beroende av publiken. Får man tillbaka publiken även lite, att börja komma in tusen, två tusen och så vidare, så här, ja, då, då tror jag fan, Bayern kan lyfta. Ja, men sen så har man ju då
0: dognaget för att avsluta där vi började, i födelsedagsbanet ett lag som är med en skadefri bästa elva på benen, ser väldigt tung ut men det jag det jag är lite så här klima i huvudet kring, det är vad va, va ska AIK vara för klubb framöver för nu känns det som att
1: det handlar om att ta upp grann, tänker du
0: men Det känns som att man har omprofilerat sig lite från att vara stora stygga gnaget som ska vinna SM-guld med ett etablerat rutinerat liksom allsvenskt lag- har blivit så här. vi är vi, vi en att ja, vi ska att ja, svensk tror inte, talang den, den, och sälja vidare ja, men jag
1: tror nog så här, dels, dels så ligger det ett jävla fokus på det att man, man, man lägger ner enorma pengar på akademin, alltså det är inte många som har de, de förutsättningarna, alltså de, dels det arbete som Desert Team gör så här, bakom och forskarmässigt men, men också om man kollar på de resurser som finns i akademin höjdåldern till 13 visserligen men ett jävla fokus där, det finns du vet, fysio som, som är tillgänglig för hela akademin, sjukgymnaster och så vidare alltså det, det, det läggs resurser på den här akademin det, 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 man får resultat, men jag tror också att så här, hittar man den balansen så är väl det som är då eh, profilen på, på här, eh, profilen på A-laget eh, jag vet att damerna har liksom samma, att du ska upp ett visst antal spelare, man är man ännu tydligare i den målbilden, men att det blir då ah, men ungt och sen så har man rutinerat Micke Lustig, Per Karlsson, Nabbe och så vidare. Jag tror
0: jag tror i alla fall att av Henok Sebelarsson, Lustig och Per Karlsson så spelar Max en av de fyra i AIK 2022. Ja, och, och, och
1: och och vi att... då.
0: Ja, exakt. Och Per Karlsson, jag, jag har den största respekt för Per Karlsson, men frågan är om det finns någon spelare som svänger så mycket i kapacitet och eh, klass som Per Karlsson gör från när han får ha eh, Ivan Torina bakom sig Nisse Johansson utanför sig mm. och ett stabilt rutinerat mittfält framför sig då är Per Karlsson bäst mm. för att då blir han bäst mm. men när Per Karlsson har någon lite yngre förmåga bakom sig i mål, och det är Erik Karl, och det är Bilal, och det är Tom Strannegård, och det är liksom den profilen på laget. Äh, då blir park mm. höna.
1: Ja. Men, men, vad fan, det ju Det en irehörna. Ska jag släppa. Trivs de med Sotte och, och lustig. Jag är bara lite, lite
0: funderad kring vad händer med laget om 75 kanske 100 av den kvartetten lämnar samtidigt. Va, ja, vad blir då så. kvar?
1: Ah. Ja, det är en lustig som öppnar ganska tydligt liksom för ett eventuellt utlandsäventyr. Jag känner väl att eh, livet i vässan kanske inte var så jävla roligt under coronatiden. Men eh, vi glömmer ju som alltid när vi pratar om liksom, klubbar och i toppen och sådär. Eh, Ipko Norrköping. Eh, vi får ringa upp kalifatet vid tillfälle och höra deras tankar kring, eh, kring hunden.
0: Mm. Ja just det. Hunten såg jag eh, skamlöst eh, <här> började bedriva omval här tror du, Jag tror du skulle säga skamlöst
1: Sleva i dagens lunch <här> fläsk med löksås Så är det
0: jag, nej men jag noterade bara lite Norrköping Folk jag följer på Twitter skrev i helgen. Han har ingen skam i kroppen Säger det? Jag har en av med hund Det blir tuffa år alltså. Hörni ni hör ju själva Andra halvan av februari gör att den svenska bollen Börjar ta sin plats Även i Toto Svenska kuppen alltså premiär i veckan Ni ser alla matcher på Simor Utöver det så har ni all boll från La Liga Och Serie A Missa inte att vara med i resultattipset här nu delarna drar igång imorgon och missa för guds skull inte vår Champions League-special som vi alltså sätter in lite senare idag tillsammans med Bengt Sonnert.
1: Jajvensan, eh, vi är tillbaka ja, vi är ju tillbaka med Sonnert men sen är vi tillbaka senare i veckan igen. vi är tre avsnitt den här veckan. Så jävla kamratanda i Totogusten! Totogusten bara kör. Vi avslutar med eh,
0: faktiskt en låt från eh, Melodifestivalkvällen i lördags. Har du svarat, Ken så? Va? Nej, jag måste göra det mm. eh, Såg du eh, Mello? du har ju tjejer i åldern som jag misstänker tycker det är kul med Mello.
1: Ja, yeah. second screen på Wilbur <laughs> Snyggt eh,
0: Jag noterade bara att eh, en av mina husgudar, eh, Sammy Som numera heter Sammy bara mm. Mr Rikic eh, var med tillsammans med Val Någon ny förmåga för mig eh, Med då bidraget eh, 90-talet
1: Jaha, hur gick det?
0: Nej, eh, De åkte ju <laughs> Vilket var helt otroligt Helt otroligt att de åkte ur. Jo
1: men det, så här, det kanske blir lite för mycket mello Nej, Men Jag fattar inte vad,
0: vad var det egentligen för andra låtar Om inte den låten gick vidare okay. Skitsamma, Nej. jag tyckte den passade så jävla bra Att avsluta den här Underbart. episoden med I och med att vi vurmade så hårt för 90-talet Nyligen ja. i podden här Så att, vi avslutar med den låten Vi hörs snart igen Ta hand om varandra, ciao tutti, ciao tutti. Yeah! Jag drömade liten grabb, du tog hand om mig Alltid någon som man var kär i Och vi båda skön med till November Rain Jag känner hur oss sväv Även om det var skilda värden Så var vi safe Får jag fotade i närby Men du måste varit där för